0: gløder til Grønland. Mit navn er Fredrik Holst.
1: Fra skibene så flød den her alkohol og tobakken jo ud på landjorden og ud i søfartssamfundene, hvor man jo drak med arme og ben, og hvis man skal tro på nogle af de folk jeg har interviewet øh, til mit pud projekt, jamen så øh, var man jo idiot, hvis man drak spiritus med banderole på. Alle mulige steder Special konstruerer sømændene skjulesteder til deres varer og får dem i land. Altså, og det er jo ekstremt kreativt noget af det. Det er jo sådan noget med falske oljetanke, øh, fyldt med smule cigaretter, men så, hvor, det, så har man, hvor man har lavet hvor der er en falsk bund, hvor der faktisk der ligger olie ovenpå. Og så kan man se, at hvis man så kigger ind. om der ligger olie, men så nedenunder det, jamen, så, er der jo, så ligger der 100 kg cigaretter eller alt andet. Så man sejler til Østtyskland og til Polen, hvor Øh, de kommunistiske styre har, eller har øh, en, en vigtig grund til at, at sælge smule cigaretter til øh, vestlige smuglere. Et er, at man på den måde får vestlige valuta. Man får også undergravet de vestlige økonomier ved at, kan man sige, fjerne nogle, et indtægtsgrundlag fra den danske stat, for eksempel. Og så sælger man cigaretter til fordel for informationer. Det, der så skete, når smuglerne gik i land, det var jo ofte, at de kom der med vestlige forbrugsgruder, ekstremt mange penge på lommen, og så fornøjede de sig bare i det polske natteliv, indtil at de ville hjem igen. Så de erindringer, der er der fra perioden, peger jo på, at de hordede og drak som vilde i det polske natteliv, øh, og i de polske byer, indtil turen den gik hjemme over.
0: Velkommen til den her nye sæson af Krimiland. Vi lægger mordet på Olof Palme på hylden for en tid og bevæger os videre fra edderkop og 40'erne og 50'erne. Mit navn er Frederik Holst, jeg er din vært, og gennem sæsonen vil jeg se nærmere på en ret speciel periode af dansk kriminalhistorie, nemlig 60'erne og 70'erne. For perioden var præget af mere frihed, flere muligheder og økonomisk opsving. En tid, hvor 2. verdenskrig for alvor har sluppet sit tag i Danmark, og befolkningen nyder godt af de nye muligheder, som de åbne grænser fører med sig. Men med nye muligheder følger også nye udfordringer. Ikke mindst for ordensmagten. For med en befolkning, der lige pludselig bliver præsenteret for en ny seksualmoral, åbne grænser og narkotika, så er der rigeligt med steder, kriminaliteten kan blomstre. Jeg er søn af en politimand, så gennem min opvækst er jeg løbende blevet fodret med min fars historier om politi, røver, lommetyve, pushere, stofmisbrug og meget, meget mere. Det var historier, der altid kunne holde mig fastlåst ved spisebordet, selvom aftensmaden for længst var blevet spist. For historierne fascinerede mig, både for hvordan politiet og de kriminelle altid er indgået i et konstant spil katten efter musen, og så for alle de skæbner, der har været berørt af politiets arbejde og de kriminelles handlinger. Men en ting, der i særlig grad har fascineret mig og optaget min interesse, det er udviklingen over tid. Det er, hvordan gummirokker blev til rokker, og hvordan narkomarkedet udviklede sig fra et par hasboder på Christiania til en kamp eller krig om narkomarkedet i alle større byer. Gennem min fars historie har jeg kunne få belyst store dele af historien fra 80'erne og frem. Men hvordan blev 80'ernes kriminalitetsbillede egentlig skabt? Og hvad kom der før det? Det har jeg sat mig for at se nærmere på. Så for det, der tager jeg et kig på den kriminalitet, der var med til at lægge byggestenene for, hvad vi ser i dag. Så for at gøre det, så tager vi fat på et nyt tema her i Kriminal. Og vi starter, hvor Julie og jeg sluttede med æderkoppen, nemlig kriminaliteten i 60'erne og 70'erne. Lang tid inden gummirokkerne blev til banditers, og inden smuglerlasten skiftede fra at være cigaretter til at være has og kokain. Velkommen til en ny sæson af Krimiland. En sæson, vi kalder Det Store til Selvbror. Hvis vi skruer tiden tilbage, så var der måske ikke mindre kriminalitet, men derimod var kriminalitetsbilledet et helt helt andet. Narkotikagen havde ikke for alvor slået igennem, og i hvert fald i starten af 60'erne, så var billedpornografien endnu ikke blevet sluppet fri og havde derfor ikke gjort Vesterbro til det centrum for købeseks og porno, som det senere blev. Men trods det så var der stadigvæk store indtjeningsmuligheder for personer, der ikke havde noget imod at krydse grænsen mellem lovligt og ulovligt. Og det indbar i det her tilfælde faktisk også at krydse en anden type grænse, nemlig landegrænser. For det første fokus i den her sæson handler nemlig om smuglere og nærmere bestemt cigaretsmuglere. For selvom cigaretterne altid har været lovlige, så har pris- og afgiftsforskelle landene imellem givet smuglerne store gevinster ved at indføre den lovlige vare på ulovlig vis. Det ser vi nærmere på i dagens afsnit, som vi kalder sømændenes smuling. Og for at gøre det, så har jeg fået hjælp af Ph.D. forfatter og museumsinspektør for Svendborg Museum, Niels Valderstorf Jensen, for hans speciale er nemlig smugleri nærmere bestemt maritimt smugleri. For at få en forståelse for, hvor stort og omfangsrigt smuleriet var, så ser vi i dagens afsnit nærmere på smugleriet hos sømændene. For det var i stor stil dem, der stod for de indsmuglede varer i perioden 50'erne og 60'erne, altså inden smuleriet for alvor blev professionaliseret og sat i system. Og for at trække en streg i historien, og for at vi ikke kommer til at gribe for meget ind i et tidligere tema i Krimland, så starter vi vores fortælling om de ulovlige cigaretter i årene efter 2. verdenskrig. For der er god grund til at lægge et skæld i kriminalhistorien, og det får Niels Lov til at forklare.
1: 2. verdenskrig var en af de mest omdiskuterede og kendte perioder i Danmarks historie. Øhm og inden for smugleriet, så medførte det jo selvfølgelig nogle helt nye strukturer. Altså i 1930'erne havde man haft et meget omfangsrigt spritsmugleri, øh, hvor man havde smuglet tysk sprit til, øh, gennem de danske farvande til Norge og Sverige. Men da nazisterne kom til magten i Tyskland i 1933, og man fik forøget internationale samarbejde omkring det at stoppe spritsmugleriet og alkoholforbudene i vores skandinaviske brorland forsvandt, jamen så stoppede man gradvist med at smule sprit der i løbet af 30'erne. Så kom 2. verdenskrig, og det førte til et totalt kollaps af det her meget omfangsrige og traditionsrige øh, maritime smugleri, fordi nu var der ikke længere åbne grænser, og der var ikke længere tilgængelige ressourcer, som man kunne smule med og af. Så derfor så er øh, 2. verdenskrig lidt sådan et kollaps, hvis man ser på smugleriet af sådan almindelige forbrugsvarer, fordi det var simpelthen ikke det, der var et fokus. Nu smuglede man jo mennesker. Det var jøder hen over Øresund, for eksempel. Man smuglede efterretninger og informationer og våben og sådan nogle ting, Øh, og den danske handelsflåde var adskilt i ude- og hjemmeflåde, så der var nogle helt andre strukturer på spil under 2. verdenskrig, og det gør sådan, at man ligesom, når man kigger på det rent sådan en smule rigstøjsk. man starter fra scratch efter 2. verdenskrig, man skal simpelthen handle op og køre igen, og hvis man kigger på øh, Østersøens kyster, som jo traditionelt er der, hvor mange af de danske handelsskibe de sejlede hen, jamen så var der jo by over hele linjen og efterspørgsel og nød og alt sådan noget. Så det, det er en langsom opstart, vi har her efter 2. verdenskrig. Øh, og og der, der kommer et nyt, kan man sige, nogle nye varer og nogle nye mekanismer i spil, når det gælder øh, smugleriet. Blandt andet fordi den kolde krig begynder at køre, og vi har et hjerntippe, der går ned igennem Europa. Så det er grunden til, at man har 2. verdenskrig som skild, kan man mm. sige, øh, når man kigger på, på smugleriet.
0: Og man kan sige, hvad hedder det, altså... 2. verdenskrig slutter jo, og der, og der, åbner, der er åbnet, der stadigvæk begrænsning og rationering på nogle ting, og også en, øh, en, en begrænsning på, hvad man, hvad man simpelthen må udføre af valuta, og derved også vil indføre af varer, og det fører vel også til
1: altså en, 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 en eller anden form for, for snyd. Der er et stort sort økonomi, også når det gælder de der rationeringer. Som en, en, en man bemærker på et tidspunkt, så er folks forhold til mærkegæld det samme, som det er til smugleri. Altså, det ser man altså stort på. Så hvad man kan lege med, når det gælder den her, de her rationeringer, det gør man. Og, og det vil sige, at vi ser faktisk et ret stort øh, fødevaresmugleri i sidste år fra Danmark til Tyskland, fordi der lider folk jo. Og derfor så smuler man faktisk fedvare til Tyskland og afsætter dem for tyske rigsmark, som man smuler tilbage igen. Så der er faktisk nogle ret markante smulerisager i i den periode, som jo så knytter sig tæt til den sorte børs. Og det er den sorte børs jo i høj grad også sælger Udover fødevarer. Altså Danmark bliver jo aldrig lige så hårdt ramt som Frankrig eller Holland. Så den sorte børs herhjemme hjemme jo anderledes end dernede. Men der er, tobak er jo enormt efterspurgt. Og, og dem der i høj grad leverer tobakken til den sorte børs i Danmark, det er jo tyske værnemarksoldater. Man snakker faktisk om max cigaretter på det her tidspunkt, fordi de kommer egentlig fra den, fra den tyske herres depoter og ud til den danske befolkning, kan man sige. Det er jo en meget eftertragtet smuglervare. Mm. Altså tobak er betragtet som hård valuta. Så det er også meget det, som smugleriet kører på øh, i årene efter 2. verdenskrig, og så jo det eksploderer i et meget, meget storstilet cigaretsmugleri i 60'erne og 70'erne. Men det tager sin begyndelse her lige efter 2. verdenskrigs afslutning. Fordi der begynder folk jo efter at den luksus, de har manglet i hele de der fem år. Altså, de vil gerne have, de vil have nylonstrømper, de vil have cigaretter, de vil have godt cigaretpapir til hjemme rullede cigaretter, de vil have fotografiapparater og, og alt det, de har manglet. Og det kan man ikke altid få på lovlig vis, men så kan man jo få det ulovligt.
0: Mens 2. verdenskrig stod på, var de sædvanlige forsyningsrutter sat ud af spillet og vareknaphed førte til rationering på en lang række forbrugsvarer. Kaffe blev bladet op med Rigs Kaffeerstatning, for at få det til at strække længere, men mod krigens afslutning, så blev selv kaffeerstatningen rationeret. Efter krigen blev rationeringen gradvist afviklet, men det tog ind til 1957, før rationeringen på luksusvarer, som f.eks. biler, var væk. Og danskerne de så igen kunne købe de varer, de havde lyst til. For de fleste af os er rationeringsmærker uløseligt forbundet med 2. verdenskrig, men mærkerne fra den tid er faktisk ikke de sidste danske rationeringsmærker. Faktisk blev der også i 1957 og 58 produceret mærker på grund af frygten for ressourcemangel i forbindelsen med den kolde krig. Mærker, som først endelig blev destrueret i de enkelte kommuner i 2004 på instruktion af erhvervs- og boligstyrelsen. Rationeringsmærkerne var altså til for at sikre alles adgang til forskellige forbrugs- og dagligvarer, og derfor var sortbørshandel og teori af rationeringsmærker en måde at få fat på lovlig varer, men på en ulovlig vis. Og smuleriet? ja, det var i starten også med det.
1: Det er jo almindelige forbrugsvarer. Du kan bare ikke komme til dem lovligt, og det er jo noget, vi næsten ikke kan forstå i dag, hvor vi kan få alting. Altså, det er et overflodssamfund. Ikke? Men, men, men på det her tidspunkt, der skulle man jo, da man har fat i det, eller andre havde, man var nødt til at gøre det på en anden måde. Men den klassiske måde at gøre det på, og nu har jeg jo især set på mig teams moneri, og der skal man huske, at i 50'erne, det er jo lastbiler, det er ingen motorveje, eller inden meget store motorvejsnetværk og sådan nogle ting. Og det betyder, at Havnene var meget, meget vigtige, for langt de fleste danske byer. Danmark var bundet sammen af vand. Det var i de store bror <laughs> over Storebælt og Øresund. Så derfor så var jo meget trafikeret. Der kom masser af småskibe ind hele tiden og hentede korn og afleverede kold og alle sådan nogle ting. Og det er de her skibe, der er en kernen i smålerindet værket. Det er erhvervsskibene. Det er man, de små stålskibe, kosterne, men også de større erhvervsskibe, som krydsede grænser hele tiden. Så de gik til Flensborg hentede briketter, fyldte skibet op med øh, kul til de hjemlige gasværker for eksempel, og så gemte de spiritus og tobak osv. Og mellem kuldene. De tog også på med, eller hvad de nu gjorde, og så sejlede de tilbage til for eksempel til Svendborg, eller Korsør, eller Kalumborg, eller hvor det nu var, og afleverede kuldene, og afsætter smuglervarene på havnen. Så i dag er det jo også sådan, at... Hvis man har en havn, øh, så er den jo ofte afspæret. Så er en såkaldt terrorsikret havn. Det er noget, der er kommet efter 9-11. Så det er ikke længere, havnen er ikke længere en del af byens liv. Øh, og de store containerhavne i Danmark, øh, Aarhus for eksempel, det er jo noget, der ligger fjernt fra byens centrum. Og denne gang, der lå havnen jo ret tæt på byens centrum, var en del af den daglige tilværelse. Så derfor så var det også sådan, at, at lokalbefolkningen og søfolkene ombord på de her skibe, de er jo fraterniserede. Der, når søgmænden skulle finansiere en aften i byen, jamen så, så tog de et par flasker ind under jakken, og så gik de fra bruger, og så prægede de nogen på, på, på boldværkskanten, og så skulle lige høre, om de ikke ville købe den der for en gratis penge, og så fik de en, lidt, pen, lidt, lidt mønt ud af det, og så gik de videre i byen. Ikke? Så der har været sådan en interaktion, som vi nok ikke har mere, øh, fordi at, at, at hele den maritime struktur har sig, men det var, det, det var der, at man kunne opsøge smuglervarer. Det var på havnene. Og det har også været sådan i mange af de her små maritime kystsamfund, der har folk vidst, hvor man skulle gå hen for at købe noget. Altså, øh, både man i Skorbør på Sydfyn, jamen så vidste man godt, at man skulle gå hen til det røde hus for at købe et eller andet. Altså, og hvis I, da jeg er vokset op i, det har været i Odense i, jeg har 87, men da jeg begyndte at drikke øl der i 9. klasse eller sådan noget, jamen så vidste vi også godt, at hvis man tog ud til de røde huse, ude i, i det, man ikke så pænt kaldte for Bistambul, så var der også et hus derude, hvor man kunne banke på, og så var der en herre, der op, og så kunne man komme ind i hans cykelskur, cykelskur bag ved børnecyklerne, og så kunne man købe øh, dussebejer uden pand på. Og ja, han var sømand eller hvordan var Nej, det? var det, og det ved jeg faktisk ikke. Nej. Æ, men, eller det kan være, at han på det tidspunkt jo bare øh, fyldt traileren med... Øl fra grænsehandlen, for det er også en af de strukturer, der ændrer sig. At vi går fra den der meget maritime smuleri til noget, der er mere lastbils og trailerbåde, for eksempel. Men det her med, at man ved, hvor man skal opsøge ting, det har man haft der i 50'erne 60'erne. Man har vidst, hvem man skulle snakke med, og det er på værtshusen, og det er søfartsmiljøerne, man ligesom har købt ind.
0: Den store skibstrafik ind og ud af havne landet over betød, at befolkningen var i berøring og i kontakt med søfolk der konstant sejlede gods ind og ud af landet. En noget anden situation end den, vi ser i dag, hvor havnene er store lukkede industriområder. Men det betød altså, at der i perioden var rig mulighed for, at sømænd kunne afsætte tolvfri varer til folk, der mere eller mindre kom tilfældigt forbi på kajen. I den her periode altså... Slutningen af 50'erne, starten på 60'erne, så er det stadigvæk det mere uorganiserede smuleri, der dominerer. Så her er vi før de store smulerkonger, og det er altså de menige sømænd, der står for smulingen.
1: Og det var sømændene, der havde adgangen til de her varer. Blandt andet fordi de kunne købe det billigt i fremmede havne, men også fordi man kunne købe på det, man kaldte for udførsel. Så man kunne købe afgiftsfrie varer, hvis det var til skibene. Så måske, at vi skal proviantere vi skal på en lang tur, vi skal sejle til Grønland, så vi skal lige have en palbejer øh, uden afgift. Så de kunne, de kunne faktisk nærmest købe det på havn. De kunne næsten. Altså sådan har det nemlig også været. Så de har købt det i Danmark på udførsel, som det hed. Mm. Meget, meget billigt. Men så er det jo under forudsætning af, at det bliver på skibet, og det ikke bliver solgt andre steder hen, og det er til søfolkens eget forbrug. Sådan var det jo selvfølgelig ikke altid. Fra skibene så flød den her alkohol og tobakken jo ud på landjorden. Og ud i søfartssamfundene, hvor man jo drak med arme og ben, og hvis man skal tro på nogle af de folk, jeg har interviewet øh, til mit P.H.D.-projekt, så øh, var man jo idiot, hvis man drak spiritus med banderole på i 50'erne og 60'ernes marsdal, for eksempel. Altså fordi alle havde adgang til øh, ja, afgivet frit spiritus. Og så snød man jo tolvvæsenet, og man snød stat- og skattevæsen så vidt man kunne for at få de her ting ind og få dem hjem og det bliver også relativt mm, velorganiseret og så de her små havnesmugler nogle af de eksempler jeg er kommet med nu det er jo folk der lige går for borre med to flasker spiritus under jakken men det er jo altså også øh, altså, pseudo-professionelle smuler vi taler om altså bestillingssædler og, og, og meget stort omfang det er flere hundrede kilo tobak om året og det er jo man tænker på den der småskibsfart, der pisker frem og tilbage mellem Danmark og Tyskland, de kan jo godt nå altså 50 ture på en sæson eller sådan noget. Og derfor så kommer der jo vanvittigt mange mængder af de her ind øh, af spiritus og tobak. Og, og det er jo noget, der, virker, det, det er, noget, der er i effekt i, i løbet af hele altså i 50'erne. Og det er de alle de danske havne. I København har det jo et rigtig stort omfang, og der kan ældre og pensionerede toller fortælle om smuglere, som hedder sådan noget som far søl, eller sølvreven eller sådan altså Så de havde jo også en vis øh, professionalisme. Altså tollerne? Ja, nej, det, det, smuglerne, smuglerne havde de der ja, okay. jo, Men tollerne kan fortælle om, hvordan det hmm. var et, altså et værtshusmiljø, hvor sømændene, de jo ja, stødt på faste smuler som havde gjort til deres levevej. Og man, men der er jo, vi har nogle rigtig fine erindringer fra den her periode for søfolk, der fortæller, hvordan det var, ikke? Altså, hvordan det var at starte som ungmand eller skibsdreng på, øh, på stålskibene, og så få at vide, jamen, nu skal du høre, du får ikke særlig meget hyre, men hvis du øh, lige køber øh, fem flasker vodka i, øh, i udførsel fra hovmesteren, øh, og så, lige gå, så skal jeg nok vise dig, hvordan du får dem fra bor, når vi går i land, og så... Øh, kan du videre, og så har du til en bytur. Så søfolkene, de unge sømænd, bliver lært op af de ældre besætningsmedlemmer om bord ombord på skibene. Og så øh, ja, bliver det ligesom socialiseret ind i smuleriet. Så det er også en sømandskultur. Og det er noget, de fortæller historie om. Det er sådan noget med, når der er stille og roligt på skibene, når man bare sidder og ryger smøger nede i og sådan noget, Jamen, så er det jo historie om smuleri, man fortæller. Så fortæller man om rigtig gode gemmesteder, ombord på skibene, og det var jo sådan, at man fik rigtig mange af de her ting i land, fordi tolverne vidste jo godt, hvad der foregik. Mange af dem var jo pensionerede søfolk, så de vidste jo godt, hvor de skulle de havde, lede hen. De havde faktisk nærmest været på den anden side i det, en period. Det havde de jo ofte, så de vidste jo godt, hvor de skulle gå hen, og det er sådan, at skibene bliver jo indrettet med et utal af gennemsteder. Så noget af det, nogle af de sjoveste arkivaler jeg har været i, det har jo blandt andet været tolvvæsenets eftersøgningstjeneste, deres egen lille efterretningstjeneste, som øh, undersøgte hvilke skibe, der havde hemmelige skjulesteder. Mm. Og så lavede de jo en, de laver en liste over, at det her skib fra, fra Svendborg, for eksempel, der er 18 forskellige skjulesteder, som vi har fundet so far. Der er et bag sofa, der er et under trappen, der er et særligt indrettet rum øh, i skottet, eller et eller andet. Altså alle mulige steder. Specialkonstruerer sømændene skjulesteder til deres varer, og får dem i land. Altså, og, og det er jo Ekstrem kreativt noget af det. Det er jo så noget med øh, falske ulje Fyld øh, fyldt med smule cigaretter, men så, det, så har man hvor man lavet, hvor der er hvordan en falsk bund, hvor så der faktisk ligger olie ovenpå, og så kan man, sige, det er, hvis man så kigger der om der ligger olie, men så under det, jamen, så er der jo, så ligger der 100 kilo eller alt andet. Altså, så det er virkelig noget af det har, har krævet kravet værfskompetence med næsten mener altså det er jo meget meget omfangsrige konstruktioner. Øhm.
0: Jamen det lyder jo altså sådan om ikke hvad kan man sige ikke organiseret, ud over, hvad kan man, øh, ikke organiseret ud over skibets sider, men så alle har været med på den. For ellers så får man vel ikke lov til at sætte en øh, altså svare sin falsk, falsk bund i en oljetank. Øh, er,
1: er det der er du inde på noget vigtigt. Altså, jeg tror, det har været meget øh, acceptabelt i de her øh, øh, søfolkegreger. Altså, det har bare ikke været noget, man så stort på. Altså, det er skuffiner. Det er jo øh, nogle af dem jeg har interviewet har jo sagt. <laughs> der, var en, der var en ældre sømand der fortalte om at da han var ved at blive udlært som navigatør på øh, Marstal navigationsskole, så havde forstanderen fundet ud af at ham og så en anden havde smule. Og det de blev så kaldt op på kontoret, de forventede at få en skideball. Men der havde forstanderen som vi slok var Holmer, sagt, ah, "Det er jo ikke, altså, det er jo en smule, det er jo en ære." Okay. Så det, altså jeg har også mødt søfolk der har snakket om at de er ret altså så man skal, man skal man skal helt klart tænke på at det her det var noget der var accepteret hele vejen rundt kaptajnerne har vidst det og hvis de ikke har deltaget så er de vendt det blinde øje til dem. så det er de accepteret men der er selvfølgelig nogle moralske normer blandt smuglerne for hvordan man gør
0: Der flød tobak og spiritus ud fra skibene i havn, men det var altså ikke alle de afgiftsfrie varer, der var indkøbt i udlandet. For udover, der blev indkøbt smulergus i udlandet, ja, så var det også relativt fast kutume at købe lidt ekstra ind på det, der hedder udførsel. Altså ting, der skulle indtages som bord på skibet, mens det ligger i internationalt farvand, og derfor var fritaget afgift. Snyden med udførsel og tolv var ikke systematiseret, men nok nærmere internaliseret i selve sømandskulturen. Så når nye sømænd startede, så blev det lært op af de erfarne. Og en af de ting, som de erfarne søfolk blandt andet kunne lære fra sig, det var de mange tricks til at gemme afgiftsfrie eller udlandske varer bord, For der var mange gennemsteder. Rigtig, rigtig mange gennemsteder rundt omkring på skibene. Et af de mest typiske skibe for perioden var de såkaldte coaster. Det var så altså små fragtskibe, der sejlede i kystfart. De udgjorde en stor del af den danske fragtflåde, og var et hyppigt syn i fjorder og langs kyster, når de med deres lange skrov gled gennem vandene. For det var så altså inden bruger og motorveje for alvor sat gang i godstransporten til lands, og de kæmpestore containerskibe overtog søfragten. Så med mange mindre koster i vandet skortede det hverken på søfolk eller gemmesteder ombord. Skjulte lemme, falske oljetønder, hulrummet omkring drivaksen, der løb i maskinrummet fra den store skibsmotor til propellen. Der var rent udsagt mulige gemmesteder overalt. Steder, som tollerne i nogen grad også kendte til men som indgik i det konstante spil katten efter musen, som foregik sømænd og toller imellem. Og som Niels fortæller, så har det altså været så udbredt, at stort set alle omkring skibene har haft kendskab til det og accepteret det. Så længe det lå inden for de acceptable mængder, men hvad er egentlig acceptabelt smuleri
1: der er noget med skala. Altså det skal ikke være for stort, det skal ikke blive for professionelt. Det skal være til eget forbrug, eller så lige til lidt videre salg, som man kan få nogle byture. Hvis man begynder at leve af det, så er det jo Og det der med, at det er noget, der har interesseret mig meget som historiker, det er, hvor går grænsen mellem det rigtige smugleri og det forkerte smugleri. Men søvmændenes opfattelse af det rigtige smugleri, det er ikke noget, der er alt for voldsomt i skala. Og så skal det være sjovt. Det skal være noget, man kan fortælle videre. Så jo mere kreativt et gennemsted, det er jo bedre. Altså, hvis man tager noget, noget spiritus og altså, øh, gemmer det i fryseren blandt spejlepølserne. eller hvis man har de der særligt konstruerede rum. Eller sådan noget.
0: Jamen jeg tænker, hvis vi lige skal prøve sådan at se et... Og det er jo typisk koster, eller i hvert fald ofte var det koster. Ja. De er på store ståleskib, ikke også? Ja. Ja. Hvis vi skal prøve at se... På sådan et, se sådan et for os. Hvor vil øh, man så typisk gå efter og øh, skjule et eller andet?
1: <laughs> Men det er jo over hele skibet. Ja. Altså, øh, det er både i lasten. Det kan være, hvis du nu sejler med absurd mange tons fiskemil. Så kan du godt gemme det dernede. Du kan godt gemme det i lasten. Det er rigtig svært at finde. Det er jo i en Du skal bare selv vide, hvor det er. Du kan også gemme det altså inde på dit eget kammer eller i messen, eller hvor det nu end er henne. Altså nogle af dem, altså, det er jo det, søbændene virkelig fortæller med glæde om, når jeg snakker med dem, hvor var deres favorit gennemsted. Jamen, der var en, der fortalte, at man havde, de havde sådan en slags mast på hans skib, og der lige tollerne aldrig. Så hver eneste gang, at han skulle smule et eller andet, så fyldte han sådan en sort plastiksæk med jamen så fem kartoner cigaretter eller et eller andet, og så hejste han op i masten. Fordi tollerne kiggede aldrig op.
0: Øh, så simpelthen ikke engang et hvad hedder det, reelt gemmested det blev bare taget ud af syne
1: yeah. men altså, der var en anden en han sagde at hans, den bedste strategi han kendte det var egentlig lige præcis at gøre det in your face så han lagde, han, smu, han, satte alle sine papkasser med smule satte han ind på kajen ind under landgangsbrug altså der er aldrig nogen der kigger i tomme papkasser nej det er selvfølgelig rigtigt ja, ja. Men, altså, men så er der dem der virkelig går amok i kreative løsninger ikke? altså så er det falske rør øh, i, i maskinrummet som de er fyldt med, med cigaretter for eksempel. Og der skal man jo være maskinist for at vide, hvad, hvad laver det rør der. Øh, der er også andre, der bærer, altså bærer cigaretter ind i franskbrød og altså alt muligt. Altså, det, det, man har næsten indtryk af, jo mere, altså, at det, kreativiteten er den halve leg. Det handler ikke så meget om cigaretterne eller de penge, der det handler mere om sporten i smugleriet. Og der er øh, tollerne jo en modstander, som det er sjovt at snyde. Øh, så der har været sådan et, et... Der er nogen, der beskriver det som røver og soldater, af de smuler jeg har snakket med. Men det har virkelig været udbredt blandt smuglerne, og det har været sådan en ting, man skulle oplæres i. Og det giver street credit. Altså det er som man bliver sejere af det, fortalte nogle af de her smug, gamle søfolk mig. De har jo været 16 17 år gamle der i 50'erne, 60'erne, da de startede med at smugle. Jamen, man fik stjerner på skuldrene af det. Altså den det gode idé... Den gode idé, altså man viser sig som en fanden på en eller anden måde ved at gøre det der, og man er, man er kreativ, man er hurtig i pæren, så det er også en, en, øh, det er også en intellektuel leg, altså man skærper, skærper <laughs> altså, sanserne, man, skærper sanserne og man, man går hele tiden og leder efter gode skulesteder ja. og sådan noget, og der kan virkelig være mange skulesteder på et skib, altså, det har en meget lang historisk tradition, altså det er noget, det er noget vi har inden for og det er noget, man kan se altså, tilbage fra 1700-tallet. Altså man har altid brugt skibene som gennemsteder, fordi der er jo ret mange steder. Både i lasten, men også så altså, hemmelige rum og alle mulige andre steder. Under vandlinjen kan man også gøre det, altså hænge ting ud, eller alt muligt andet, ikke, når man ligger til kajs.
0: Jamen jeg tror, jeg har hørt en historie for nylig, eller ikke for nylig, 10-15 år siden. Om nogen, der skulle smule noget til Grønland, og netop den der med at smide noget på en palle, og så lade på pallen, vinde til skibet, ned i vandet. Og så havde de jo så ikke tænkt over, når skibet så begyndte at drive fremad, så rørte det op i
1: vandlinjen,
0: ah, ja. og så blev det opdaget. Ja. Men, øh, men sådan, jamen jeg kan huske, en af de ting, øh, du beskrev i, i din P.H.D. også, det er jo det her med, at man tænker, jamen, nærmest skibets anatomi ind i sin smuling, altså og det gør tollerne næsten også, altså det her med den store øh, stålkoster, hvor der er den her lange drivakse, fra motor til, øh, hvad hedder det, propel. ja. Hvor
1: man så skjuler ting ind i. Det, det, altså det, 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 det gør de bare, det er jo, og det er også ankerspillende. Så det er, og det var så nogle faste gennemsteder. Så det tollerne altid gjorde, hvis de ligesom skulle drille søfolkene, bare bede dem om, jeg ja, lige at tage op. Mm. Eller rulle ankeret i. Fordi så smadrer du jo det gods, der faktisk ligger i ankerspillet. Så det var også sådan en fast leg, at de ligesom testede hinanden på, på den måde og det foregår jo stadigvæk, altså, når jeg snakker med, med, altså, med skibskontrollen i dag, altså det er jo der er nogle af de der øh, gemmesteder, som jo er, altså har været faste <laughs> klassiske sømandsgemmesteder igennem to 300 år, ikke? Øh, men dem kender tollerne jo, så det er jo ikke de mest kreative af dem, altså de mest interessante, det er jo dem der jo som sagt kræver altså, et værft næsten for at få det bygget, øh, så det er jo øh, kan man sige, hvor, hvor man ændrer konstruktionen af motoren. Eller du tager noget af skibssiden af, og så laver et hemmeligt rum, og så sætter siden tilbage. Altså, øh, så du udnytter de der hulrum, som, der, som jo er et skib, for at det kan flyde. Ikke?
0: Øh. Og det altså de her jamen, ting, der har krævet et værft, det har stadigvæk bare været, hvad kan vi sige, det enkelte skib eller ræderi, der har, der har gjort, der ikke sådan nogen organiseret forbindelse til, fordi det må også være frygteligt dyrt for eksempel.
1: Ja, altså det er jeg lidt i tvivl om, hvordan det er fundet sted. Så jeg tror, meget af det har sømændene lavet selv. Altså rent lovgivningsmæssigt, så antager tolvvæsenet, at hvis et skib er under 300 bruttoregister tons, det er jo sådan et mellemstort skib, så står er de heller ikke så er det kaptajens ansvar at kende til alle gennemstederne i hans skib. Øhm. Ellers antager man jo egentlig implicit, at det er sødmændene, der gør det. Okay. Men mange af værfterne var jo også heler centrale for øh, cigaretter, fordi der kom både de her øh, danske skib ind, men også udenlandske skib ind, som havde masser af de her ting ombord. Så især på skibsværfterne B.A.V. og Lindeø og Svendborg, der væltede de illegale øh, varer også i land. Så jeg er da helt sikker på, at der har været kontakter blandt værfsarbejderne, som man har kunne bruge til at sige, du, hvis du gerne vil have, at vi kan komme lidt mere næste gang, kunne du så ikke lige hjælpe os med at svejse noget særligt lige nede bagved? På værfterne, der var man jo decideret øh, centraler for nogle af de her smuglervarer. Man fik øh, muligvis konstrueret øh, skuglesteder, men man havde i hvert fald haft en, en interaktion mellem sømand og værfsarbejder, som gjorde, at der blev handlet en hel del. Og det gjorde der meget på havnene. Også hvis det var korn- og foderstofvirksomheder og sådan noget. Fordi der havde man jo hele tiden den der øh, interaktion med søfolk, både, både fra Danmark, men også udefra. Så der blev hele tiden øh, handlet der. Øh. Og, og det, som skibsførende og som sømænd jo også brugte deres mulervej til, det var jo at, at smøre deres vej gennem systemet. Der har vi nogle helt konkrete sager fra 50'erne, hvordan det viser sig, at der er en, en skibsfører fra, fra Svendborg, som har haft altså fra 1952 til 1953, der har haft 40 anløb af, af Flensborg og hver gang har haft alt for meget spiritus, og alt for meget tobak med hjem. Men han har også brugt noget af det til, i Flensborg havn, at smøre sig gennem systemet. Altså hvis de lige får en stang cigaretter, så kommer man forrest i køen ved krammen for eksempel. Man bliver losset hurtigt og sådan nogle ting. Altså, øh... Og det har simpelthen, når jeg snakker med ældre søfolk, og det er jo ret ældre søfolk nu, hvis de skal kunne huske 50'erne og 60'erne, så siger de, at det var fast kultur i mange Østersøhavne, at for at du kunne egentlig fungere overhovedet som dansk skib der, jamen så skulle du bestikke dig vej gennem systemet. Det er ikke så meget sådan, det var i danske havne, men det er der også nogle steder, hvor du har været nødt til at, lige at, at give en stang cigaretter for at, at tingene glæder hurtigt, som de skulle. Ikke? Altså en måde op at opretholde gode relationer på.
0: Det er så altså mængderne, der i stor stil afgør, hvad der er tillandsmuleri og hvad der ikke er. Smuglingen måtte for eksempel gerne være måden at få lidt ekstra lommepenge til sømændene. Og så var det også kendt, at den ulovlige tobak og alkohol kunne få tingene til at glide lidt nemmere i fremmede havne. Men ud over det, så var der også en mulighed for at få adgang til efteruddannelse for flere sømænd.
1: Sømændene, de, de institutionaliserede det også. De gjorde det til så sådan et... Altså, en, en, en del af det, at der er sådan økonomiske formål. Altså, der er, der er flere eksempler på søfolk, som jo gerne vil på navigationsskole, og det kræver en ret stor opsparing. Øh, og den måde, man kunne spare penge sammen på, det var jo ved at udvise lidt forretningstalent, når det galt Det var at bruge, for eksempel, så køb nogle af de her cigaretter på udførsel. Sælge dem i havn, men så bruge de penge til at købe flere cigaretter. Eller andre ting, der var efterspørgsel på. Jeans, for eksempel. Sælge dem i østblokhavne. Øh, der er en enkelt sømand fra Marstal der fortalte fortalt mig, hvordan, altså de har lavet sådan en helt værdikæde, hvor først så køber de... Fald, de købte... Jo, de købte, de købte sild i en islandskavn, altså tre tyndre spejersild eller et eller andet, mm. og tog det med til Spanien, hvor de solgte det. Altså sådan byttebytte købmandagtigt for en hel masse cognac, som de så tog med tilbage til Island hvor de så solgte konjakken i dyredommen for islandske kroner godt nok. Og det var ikke nogen særlig attraktive valuta, så det var, fordi, de tjente så voldsomt meget på det, men det der med hele tiden at, at bytte op af. At bytte altså, op af, ikke? Altså, øh, i modsætning til det der klassiske hos Andersen-eventyr med, hvad der gør altid det rigtige? Ikke? Så det, det kunne simpelthen godt. De byttede hele tiden op af med de der smuglervarer. En anden. Øh, og tidligere øk har fortalt mig, hvordan han startede sin sømandskarriere der i 50'erne med, at hvis man havde hentet kaffebønder i Sydamerika, så kunne man feje overflødige i kaffebønder sammen på dækket, efter man havde solgt det, øhm, og så kunne man sælge dem videre i land, og for det så kunne man købe øh, ren hospitalsprit. Og hvis man så gik ind i Nordsvenske Havne, hvor havnearbejderne jo stod og arbejdede ned i minus 30 graders kulde, så kunne man sælge dem der, hvor der var rigtig stor efterspørgsel og hospitalsprin. Og så kunne man få gode penge for det. Og hvis man gjorde det mange gange, så havde man jo faktisk et væsentligt bidrag til ens opsparing, til hvis man skulle hjem og så på navigationsskole.
0: Så faktisk sådan helt ligesom det der gamle tv-program, Super sælgerne, med, at du starter med et, en flaske vin, og så skal du ende med... Ja. Så meget som muligt af dem, der bygger ja. sig fra en dimmes til et hus. Ja, så, øh.
1: og det var simpelthen virkelig godt til, fordi de hele tiden krydsede grænser. Og så var Det måske, de, altså det der med at krydse grænser i en ressource, det er, det er en gave at kunne gøre det i 50'erne og 60'erne. Det var jo ikke alle, der kunne det. Det glemmer man måske også lidt i dag, hvor man jo det kan gøre det så nemt, sådan ingenting ja, i EU for eksempel. Men tidligere har det været få for ondt. Så det var, det var sømændene, der var, der, der var de mobile, og derfor var det dem, der havde muligheden der i 50'erne. Nu vokser mobiliteten jo helt eksplosivt i 60'erne og 70'erne. Det er også noget, vi skal snakke mere ja. om, fordi lige pludselig så er det ikke kun sømændene, der har muligheden for at krydse grænser. Det er jo også almindelige mennesker, som tager bilen på campingtur til Tyskland, eller folk, der hopper på de utallige færger, der knytter Danmark og Tyskland sammen, og som, hvor man kan købe der i løbet af 70'erne for eksempel. Så det bliver også flere for ondt at få den der mobilitet. Mobilitet er den værdi, det er at kunne krydse. Lige præcis. Så lige pludselig så, hvor det i 50'erne næsten er, det er sømændene der fylder rigtig meget i tolvvæsenets anholdelsesregnskaber. Så lige pludselig, så er det ikke længere kun dem. Så er det jo altså alle mulige forskellige typer mennesker. Men hvis man skal snakke om det professionelle smugleri, mm. altså så er det så sker der et hak op omkring 1960. Og havnesmuglerne og sømændene, de, ligesom, de dominerer der i 50'erne. Så får man en ny lov i 1960. Og det gør man, fordi Danmark tilnærmer sig de her begyndende internationale organisationer, EFTA osv. Altså store økonomiske internationale samarbejder. Danmark vil gerne være med. Vi er nødt til at tilpasse vores tolvlovgivning. Og man er bange for, hvad det vil betyde med den her tættere handel med Tyskland og Sverige og Benelux-landene, så derfor så, så tilpasser man tolvlovgivningen til den måde, de gør tingene på. Og det, det betyder, at man sænker tolvlen på nogle ting og øger dem på andre. Og man øger blandt andet tolvlen på cigaretter for at beskytte de danske cigaretfabrikker, tobaksfabrikker. Og det betyder jo at efter 1960, at, at man faktisk fordobler tolden på cigaretter. Og til at starte med, siger man bare, at ja, men, men det gør, at det her havnesmugneri bliver ekstremt profitabelt lige pludselig, og det bliver endnu mere profitabelt, hvis man kan finde ud af at sætte det system.
0: Nu tænker jeg bare, altså, sådan, hvis man, altså for at beskytte de danske tobaksfabrikker, nu var jeg lige ud af, altså jeg, ja. jeg, ved, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg fik vendt det rundt, det er jo selvfølgelig tollen på indførsel af cigaretter. Lige præcis. Så en cigaret i Tyskland... Jamen, den bliver dyre at indføre Netop. i Danmark.
1: Men det vil sige, at det også er en meget, der, og samtidig er der en meget stor prisforskel. Altså hvis du er kæderygere, og dem er der jo vildt mange af her i 60'erne, så kan du altså spare vanvittigt meget ved at købe det i Tyskland, og så smule ind i Danmark, fordi der, altså, det er jo under halv pris. Så der er virkelig et stort økonomisk incitament til at omgå tolreglerne på det her tidspunkt.
0: Det er altså velkendt praksis, at sømændene bytter sig opad, med varer og på den måde udnytter deres færden over landegrænser som en ressource. En praksis, der involverer tobak og spiritus, men også fødevare og tøj. Alt sammen noget, som mange brugte til at finansiere en uddannelse på navigationsskole. Men navnligt cigaretterne blev den store indtægtskilde, og særligt efter den nye tolvår, der kom i 1960, som betød en massiv tolvstigning på tobak. Og når en pakke rød prins kunne indkøbes i Østlandene for bare en krone, og prisen har var omkring 6 kroner, ja, så er det nemt at se muligheden for en fornuftig avance. Og når vi nu er ved cigaretpriser, så kan 6 kroner jo lyde af lidt men indregnet inflation gennem årene, så var der faktisk tale om en pakkepris på 60-70 kroner, alt efter, hvornår i 60'erne man regner. Så cigaretterne var faktisk dyrere dengang, end de er i dag. Igen en ting, der taler for, at smuleride kunne blomstre. Og det er netop det, som nogen for øjnene op for. Så her begynder vi at stifte bekendtskab med personer med navnene som Ben Ricardo, Divan og Sofakurt. Men det hele starter med Blask. Alexander Blask.
1: Det er er der flere fra den københavnske underverden, der ser her omkring 1960. Der er jo lige pludselig opstået en ekstremt lukrativ forretningsmodel. Den første, der ser den model, det er en smuler, der hedder Alexander Blask. Og Blask, han starter sin smulerkarriere ved at... Altså, jeg cigaretter fra havnesmuglerne, og så sælge dem videre. Men ser muligheden for, at det her, det kan, det kan sætte i systemet, det kan blive endnu vildere. Så han ligesom sparer mellembenet væk. Det er jo sømanden. Mm. Så han begynder selv at opsøge fremmede havne i speedbåd og så piske tilbage gennem det internationale farvand til Danmark, med meget store ladninger af cigaretter, og så afsætte dem. Så han køber en af Nordens hurtigste fartøjer, den, en speedbåd, som slet ret hedder Smogler. Altså, det er ikke så... <laughs> det er ikke så diskret. Nej. <laughs> altså, han, Men der er vel også en grund til, nu, nemlig, at altså, han,
0: kan, han hvad kan man sige, nærmest har råd til ikke, eller han behøver ikke at være diskret, fordi nemlig også, når du siger, øh, en af Nordens hurtigste både, altså mm. 12-væsner, hvilke,
1: hvilke både prøver de ligesom at følge efter i? Altså, det var ikke Nordens hurtigste, kan man sige. <laughs> de var håbløst bagud, øhm, jeg tror, der blev man taget lidt på sengen af den her 12-år, man jo selv havde skabt. Man havde skabt det her incitament til stor smugleri, men man havde ikke ligesom sat flere penge af til kontrol samtidig. Så tolvvvæsenet sejlede rundt i sådan nogle tøft-tøft både, som kunne sejle måske 15-20 knob, hvilket jo egentlig er relativt hurtigt, men sådan et smuglerfartøj kunne sejle 35 knop. Så de blev agterudsejlet super hurtigt, og man havde ingen. man havde jo. 3 fire fartøjer eller et eller andet, så man kan jo slet ikke hamle op med med de øh, mængder af både efterhånden, pisket hen over Østersøen. Altså, der er nogle tolvmedarbejdere, som talte om, at det var en helt flåde, der sejlede over Østersøen. Altså, i 68 blev beslaglagde tolvvæsenet 80 speedbåde, og smulerne fortsatte jo bare. Altså, øh, de piskede frem og tilbage. Nogle gange kunne de jo gøre det flere gange dagligt, og det er det, man skal huske. Det her med, at vi, vi ligger jo meget, meget tæt på Tyskland. Danmark ligger tæt på mm. Tyskland, så på en god sommerdag, hvor, hvor vandet det er flat, jamen, så kan en speedbåd jo noget dernede på altså, nogle timer fra de, fra de helt sydlige kyster. Ikke? Og så skal man jo bare fylde dem med cigaretter, og så sejle tilbage Så nogle gange, så de, der, var, der var et enkelt eksempel på, at de har nået flere ladninger om dagen, men ellers så var det op til 3-4 ladninger om ugen. Og hver ladning i sådan en smugler skib, som Alexander Blask havde, det er en halv million cigaretter. Og for tjenesten på sådan en halv million cigaretter, det var cirka 100.000 per last, så pengene væltede jo ind.
0: Ja, fire, så, så vil, det er vel 400.000 om ugen, eller altså, hvad var det? Tre, 3-4 fire, tre, fire ladninger om ugen, ja. cirka. Det er for de store det. Ja, de, og så i 60'erne. 100.000, ja. det har været lidt mere i 60'erne, end det er i dag. Ja,
1: det har været vanvittigt mange penge. Ja.
0: Alexander Blask får sat smuleriet i system. Han får skåret sømændene ud af ligningen, så han nu sidder med hele fortjenesten selv. I speedbåden, der er pusset nok, smokler smokler allerede, inden den kommer i Blasks besiddelse, så sejler han til Østlandene og køber ind af smuglervarer. Og speedbådens smokler sikrer, at Blask aldrig, som i aldrig, kan blive indhentet af tolvvæsenet.
1: Og de lige pludselig så lå smuglerne jo i toppen af det kriminelle hierarki, og tolvæsenet havde meget, meget svært med at stoppe dem her fra start 60'erne og frem til 68-69. Det er først, der tolvæsenet begynder at skrue dissen på, og det var meget, meget vanskeligt for dem. De havde meget lidt, kan man sige, samarbejde med andre myndigheder, Søværnet for eksempel. Så der var ikke nogen dækning. Så de, de skulle bare finde en god kyst et eller andet sted på Langeland eller Lolland, øh, og så kunne de sætte, sætte deres varer af. Øh, forud, altså, de havde alle kortene på hånden, smuglerne der i 60'erne, og så fik de kørt de her store partier cigaretter til, ofte til store virksomheder i nærheden, og afsat dem der via kantinedamerne. Øh, men det er distributionen, der lige pludselig går hen og bliver kildesælen, fordi det at få fat på dem og sejle dem til Danmark, det er ikke problemet. Problemet er faktisk at komme af med igen, fordi man får så store mængder ind. Det, der er det særlige ved den her situation, det er jo, at de sejler jo ikke bare til øh, vest og køber op af lovlige cigaretter og sejler tilbage. En af grundene til, at det bliver så profitabelt for smuglerne, og det er Alexander Blask, den første til at gennemskue, det er, at man ligesom drager fordel af den her systemiske konflikt, som Østblokken er i med Vesten på det her tidspunkt, den kolde kol- krig, så man sejler til Østtyskland og til Polen. Hvor øh, de kommunistiske styre har eller styre har øh, en, en vigtig grund til at, at sælge små cigaretter til øh, vestlige smuglere. Et er, at man på den måde får vestlig valuta. Man får også undergravet de vestlige økonomier ved at, kan man sige, fjerne nogle, et, et indtægtsgrundlag fra den danske stat for eksempel, og så sælger man cigaretter til fordel for informationer. Så når de her danske smuglere kommer til Polen for at opkøbe en million cigaretter, jamen så siger jeg polakkerne, det er fint. hvad så god, kan du ikke lige udpege på et kort hvor stævnsforledet ligger og så i nogle flådefartøjer på vej herned og sådan noget ting, så de bliver faktisk brugt til informationsopsamling. Jeg har kun snakket med en cigaretsmugler for den her periode, fordi de fleste er døde. Og han fortæller indgående om det her system, at man lige blev præsenteret for et kort, og så skulle man pege ud, og havde man ellers nogen information, og øh, hvad er folkestemningen i PT? Og sådan noget. Så de blev brugt til, og fra polakkernes side til, at ja, blive klogere på Danmark i tilfælde af en, altså af en invasion. Det var også det, som polakkerne skulle stå for i tilfælde af et krigsudbrud mellem Vesten og Sovjet. Øh. Ham, jeg har med, herud, jo, han ikke fortalte noget. Det var han fra Fæderlands til. Men han mente nu, at det var nogle af de andre, der gjorde. Eller Alexander Blask, blandt andet, havde gjort det. Og det er jo svært at, kan man sige, både af- eller bekræfte. Men det er i hvert fald meget tydeligt, at polakkerne så stor fordel i at lade de danske smuglere komme ind. Og det, der så skete, når smulerne gik i land, det var jo ofte, at de kom der med vestlige forbrugsgruder, ekstremt mange penge på lommen, og så fornød de sig bare i det polske natteliv indtil at de ville hjem igen. Så de erindringer, der er der fra perioden, peger jo på, at de hårde og drak, som ville i det polske natteliv øh, og i de polske byer indtil turen den gik hjem over. nogle af dem var polsk gift eller havde polske kærester. Øh, og der er nogle, altså, stor har skrevet sine erindringer, hvor han fortæller om, hvordan at det både var de piger, man kunne købe, som stod klar, men også pæne polske veninder, altså pæne polske piger, som boede i de der små øh, lejligheder med deres familier, hvor man så blev inviteret med hjem til hørte timer bag papvægge, mens mor og far lå på den anden side af væggen eller sådan noget. Ikke? Altså så fik man morgenmad på sengen og sådan noget. Øh, og når man læser det i dag, så tænker man jo, at det er jo... Ja, det har jo været et, et frygteligt valg for de piger for at få adgang til mm, ja, fødevarer eller bukser, eller hvad det nu end var, at de her smuglere havde med, men at det jo ikke har været, øh, det har ikke kun været lystbetonet. Det virker Nej. ret overbevisende. Altså, selvom smulerne jo var overbevist om egne fortræffeligheder, altså lærerne rendringer. hvis der er nogen, der har lyst til at læse dem, så er det den, skal I endte det, fordi det er simpelthen øh, en af de frygteligste bøger, jeg nogensinde læst. Altså, den er så uredigeret. Altså, den er helt... Øh, den er virkelig skæg. Jeg læste, jeg læste lidt op for den. Øh, læste, læste lidt op af den øh, for min kone hjem og så sagde hun, at hun gav hun kraftigt at, hun ikke at høre mere på Lennon Oville. Fordi han snakkede hele tiden om sin egen gudekrop. Og øh, hvor lækre de var, de her smuglere, øh, og hvor mange dukker de lagde i Polen og i Østtyskland. Og han taler kun om kvinder, som ja. dukker, for eksempel. Øh, og han har sådan en lang liste over deres fortræffeligheder. Altså, den inkluderer ikke ydmyghed, skal man så sige. Nej. <laughs> altså, fordi det er jo bare. Det er jo smukke kropper, de var lojale og ærlige og morsomme og altid meget velklædte. Han fik syet sit tøj med, guld, altså med guldnåle, hævdede han. Så øh, pengene sad løst på dem, også i Polen. Men det de, det de så fik lov til, det var at købe cigaretter fra øh, den polske stats frilager, mm. som jo egentlig var. Altså, det var en mening ja, Men jo egentlig meningen, at de her cigaretter og spiritus i dem skulle afsættes til regulære søfarende. Men fordi at man så bestak sig ind, og Polen havde det her, den her årsag til at ville gøre det, og Østtyskland også havde det, så fik man adgang til frilærende som smugler om man bare kunne opkøbe store øh, partier af ofte amerikanske og engelske cigaretter. Det er ikke polske cigaretter, det her det handler om. Det er jo ikke attraktivt, men det er Paul Mall, og det er... Øh, altså andre attraktive cigaret brands, men jo altså ikke polske cigaretter. Ej, man kunne nok også få noget polsk spiritus, man tog med hjem, ikke? men altså, eller så vil man jo gerne. i Danmark gerne have det rigtige. Det ja. kunne man få på den her måde. Og vi sige, hvor Alexander Blask er den første, men der kommer mange efter ham, så han får ligesom startet et system op her i, i start 60'erne, som udarter sig, i løbet af 60'erne og faktisk helt frem til midt 70'erne, hvor smulerne bliver, kan man sige, oplever deres storhedstid. Og der er det er et meget farverigt persongalleri, og det er med konkurrerende bander, og det er den dominerende kriminalitetsform i Danmark der i, i 60'erne og 70'erne indtil stofferne begynder at flyde. Og det er der, man, man henter penge i det kriminelle miljø. Og det er Alexander Bas, der ser det som den første, men der kommer flere. Smugleruterne
0: går fra det sydfynske Øhav til Østtyskland eller Polen og så retur. Og de hurtige speedbåde når flere ture hver eneste uge. Og i Østlandene kan smulerne i kraft af stormagtskonflikten gå på indkøb hos landenes frilager. For de sælger med glæde billig Alkohol og tobak til de vestlige smulere for at få fat i vestlige valuta og informationer, mens smulerne kan afsætte varer fra Vesten. Det er den her manøvre, der skaber de smuglerkonger, som vi skal se nærmere på i næste afsnit, for det var, hvad vi havde plads til i den her uges udgave af Krimiland, det store tasselborer. Mit navn er Frederik Holst, og jeg har fået hjælp af Ph.D. i Historie, forfatter og museumsinspektør Nils Valder Storf Jensen til at se nærmere på et hjørne af 60'erne og 70'ernes kriminelle Danmark. Hvis du har misset afsnit af vores tidligere serie om f.eks. mordet på Olof Palme eller Edderkop-sagen, så kan du finde alle tidligere afsnit i vores app eller på Radio4.dk. Krimiland er produceret af Wingman Media for radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
1: John Paul George Ringo. Det er nærmest et børneri. I
0: år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den
1: femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...